0: He instalado un servidor en casa. Es un MacBook Pro de 13 pulgadas año 2014 que tengo justo al lado del televisor con la pantalla cerrada y conectado a la corriente eléctrica. Lo utilizo como servidor Plex, como Homebridge y para poder firmar digitalmente archivos PDF que me piden en la universidad. Y sí, lo sé, estoy matando moscas a cañonazos. He aprovechado y he montado un servidor de fotos y hoy te cuento el resultado. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 76 y hoy es lunes 31 de mayo de 2021 Y es el día mundial sin tabaco Aparte de que es el año de comprometerse a dejar de fumar ya que se ha demostrado que los fumadores tienen una mayor probabilidad de complicaciones respiratorias y riesgo de muerte por el coronavirus que los no fumadores. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo almacenar tus fotos en casa con PhotoPRISM. Así que, ¡comencemos! Estamos acostumbrados a que todo lo tengamos en la nube. El correo, el calendario, las contraseñas. Esto lo logramos gracias a servicios como Gmail, Outlook o Yahoo, y gestores de contraseñas sincronizados como LastPass, OnePassword, Apple Keychain o Google Password. Además, nuestras fuentes de entretenimiento también están en Internet: música, películas, fotos, con servicios como Apple Music, Spotify, Netflix, Amazon Prime, Google Photos, Amazon Photos o Apple Photos. Es tanto así que hemos llegado a normalizar el uso de carpetas en la nube donde ponemos nuestros archivos como si un dispositivo de almacenamiento flash USB se tratara, como lo son Google Drive, OneDrive o iCloud Drive. Hemos llegado a depender tanto de los servicios de terceros que algunos llegamos al punto en el que tenemos que pagar mensualmente por ellos y se está volviendo algo normal, ya que con esto vienen algunas ventajas que siempre estén disponibles, que la información no se pierda o que la información no te la lleguen a robar. Ya que al ser muchas personas pagando por un mismo servicio, el costo se abarata. Si cada uno pagara por un servidor de correo electrónico individual dedicado con soporte 24-7, se podría pagar tranquilamente unos 100 dólares al mes por usuario, siendo justos. Pero empresas como Gmail, Yahoo o Fastmail se dedican a esto, prestándonos un cachito de sus servidores a un precio ínfimo, y ellos tienen profesionales que trabajan todos los días para darnos confianza en su servicio. Pero si eres un paranoico de la privacidad, como yo, o un manitas, como yo, puede ser que te convenga tener un servidor en casa. Hace algunos días, hablando con Alfonso Sánchez en Twitter, sobre algunos beneficios de tener un servidor en casa, que por cierto, si quieren seguirlo, su cuenta es arroba fonso-s y además tiene un podcast llamado Indies, en el cual es un podcast sobre películas, series, música y videojuegos independientes. Pues bien, voy a empezar a hablar de servidores, así que para ponernos en contexto, lo ideal sería definir qué es un servidor. Básicamente un servidor es una computadora que está siempre encendida y nunca se apaga y sirve para tener servicios. Si tienes una página web, ocupas un servidor. Si quieres un correo electrónico, ocupas un servidor. Eso es lo cool de los servidores, sirven para servir cosas. Y aunque la mayoría están en oficinas o grandes centros de datos, si tenemos una computadora en casa siempre encendida, puede servirnos como servidor. O inclusive, si tenemos una computadora muy pequeña como una Raspberry Pi, también la podemos utilizar para este fin. Es más, yo tomé una MacBook Pro de 13 pulgadas, año 2014, que tenía sin mucho uso. La conecté a la corriente eléctrica, le puse la configuración para que nunca se apagara y listo, tengo un servidor. Y en este momento le estoy dando tres usos. El primero es como servidor de películas Plex, el cual comentaré en un capítulo futuro. También como un servidor de Homebridge, que también lo comentaré en un capítulo futuro y también le instalé Photoprism para probarlo un poco. Photoprism permite montar tu propio servidor para almacenar tus fotos al mejor estilo de Google Photos, el cual permite usar una carpeta dentro de nuestra computadora barra servidor y tener ahí todas las fotos y videos que queramos. Photoprism es excelente porque tiene todo lo que podamos soñar, álbumes para ordenar nuestros recuerdos, Etiqueta para ir marcando a qué corresponde cada foto y lo hace automáticamente mediante un sistema de reconocimiento basado en inteligencia artificial. Geolocalización para poder ver todas las fotos que hemos tomado en un mapa. Opción para compartir imágenes o álbumes mediante enlaces privados. Una opción para ver recordatorios de momentos especiales autogenerados como ya hace Google Fotos o Apple Fotos. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. El límite de almacenamiento lo pones tú. El mayor inconveniente de tener esto en casa es que puedes perder acceso si se va la luz, el internet, si se meten a robar o si el cacharrito que usas se quema. Y ahí sí puedes llegar a tener un problema porque si no tienes un respaldo puedes llegar a perder todo. Hablo de PhotoPRISM como una solución artesanal para tener en casa. Pero en términos de facilidad, comodidad y seguridad no es comparable con servicios como Google Photos, el cual sí, a partir de mañana va a empezar a cobrar por el servicio, y si no quieres pagar, esta es una muy buena opción. Solo debes conocer cómo implementarlo correctamente y cuáles son sus limitaciones. Porque no tiene una aplicación oficial para iOS ni Android, hay que descargar una que se llama Photosync y configurarla, lo cual podría ser complicado para algunos usuarios. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Photoprism es un buen reemplazo a Google Fotos? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.